0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá, sejam bem-vindos a mais um Highlights a MOC ASCO 2021. Eu sou o Dr. William William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e hoje eu tenho o prazer de discutir os abstracts em câncer de pulmão e mesotelioma que foram apresentados na ASCO em 2021 com a doutora Suelen Nastri Castro, Oncologia Especialista em Tumores Torácicos. Suelen?
0: Olá William, é um prazer estar aqui com você para a gente discutir é, os assuntos mais importantes na ASCO em câncer de pulmão e mesotelioma.
1: Uh, eu acho que a, a estrela dessa ASCO foi a doença ressecável para pulmão, né? Quer dizer, a gente teve algum, algumas atualizações aí, alguns estudos em doença metastática, mas a doença mais, estágio mais inicial aí é que está tá ganhando espaço. Uh, e eu acho que tem dois uh, abstracts que vale a pena a gente discutir com um pouquinho mais de calma. Um deles é o Empower 010, que é o abstract de Atezolizumab adjuvante, Uh, e o Checkmate 816, que é químio e nível neoadjuvante. Vamos começar com o Empower 010. Uh, o desfecho que foi apresentado aqui foi sobrevida livre de doença, uh, e nos pacientes com pd 1 maior ou igual a 1%, estadio 2 e 3, esse foi o primeiro desfecho, e ele foi positivo, um hazard ratio de 0,66, uh, e se a gente olhar em dois anos, a sobrevida livre de doença foi de 60 para mais ou menos 75%. Para você, Suelen, isso já é suficiente para a gente começar a usar o atezolizumab, esquecendo um pouquinho aí de aprovações e convênio, etc., mas uh, com base nos dados apresentados. Isso já é suficiente para a gente partir para um novo padrão de tratamento ou ainda não, uma vez que os dados de sobrevida global não estão maduros?
0: É, William, eu acho que, é, como eu falei anteriormente, para essas doenças em que a gente ainda carece de muitos tratamentos a oferecer, eu acho que o, o tempo livre de recorrência é importante. Né? Então, eu julgo que esse desfecho é, me deixa à vontade para mudar é, a prática clínica com a para essa população. Né? Por enquanto, a indicação ficaria para 2 e 3A, PD-L1 maior ou igual a 1%, e aguardaríamos as, os dados de sobrevida global e os dados para populações outras que estão sendo analisados.
1: Eu concordo com você, quer dizer, esse aumento de sobrevida livre de doença absoluta em dois anos de 15%, basicamente o que ele significa é que de cada seis pacientes que você trata, um deles não vai recorrer até o segundo ano por conta da adjuvância com a Então, para mim, isso é um número bastante robusto, e eu concordo, quer dizer, você lidar com um tumor metastático, um tumor recorrente, não é legal em câncer de pulmão. Você está falando de imunoterapia por um tempo prolongado, muitas vezes associado com químio, vários exames de estadiamento, reestadiamento, quer dizer, não acho que é uma situação tão bacana assim, eu acho que você reduzir Uh, a, a taxa de recorrência e morte para esses pacientes, que é o que é sobrevida livre de doença, uh, eu acho que acaba sendo um desfecho clinicamente bem importante, e isso talvez é um pouquinho diferente dos debates que acontecem em câncer de mama e outros tumores. Né? Uh, agora vamos falar da neoadjuvância. Na neoadjuvância, os dados de quimio mais nivolumab seguido de cirurgia, levaram ao aumento da taxa de resposta patológica completa, comparado com Químio neoadjuvante seguida de cirurgia. Os dados de sobrevida livre de doença e de sobrevida global não foram mostrados ainda para esse estudo. Você já acha que com base com, na resposta patológica completa a gente pode usar quimio mais nível na neoadjuvância ou ainda é um pouco precoce?
0: Eu acho que ainda é um pouco precoce, apesar de eu ficar um pouco animada, porque uh, o que a gente entendeu, né, na verdade, desse, dessa apresentação, que foi basicamente os desfechos cirúrgicos, é que a gente não tem nenhuma complicação e parece que a cirurgia até foi um pouco mais factível né, nesses pacientes. Então, a gente fica animado, o que, eu, preciso, o que a gente, eu acho que a gente precisa entender é, primeiro, qual dos pacientes vão ser candidatos a né, o adjuvância, qual quais pacientes vão ser candidatos à adjuvância, né? Porque eles incluíram mesmo a população de pacientes, né? E, e, e também é qual, de, então, qual desses pacientes vai ser é, benéfico, qual um do, qual dos tratamentos? E eu acho que a gente precisa esperar a sobrevida livre de doença e sobrevida global, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, para daí a gente poder ter mais segurança para indicar esse tratamento.
1: É, na, a taxa de resposta patológica completa em dados retrospectivos com quimioterapia mostra que existe uma correlação entre resposta patológica completa e sobrevida a longo prazo, mas isso é na era da químio. Quando a gente está falando de químio mais imunoterapia, a gente não sabe isso ainda, então é interessante a gente ver uh, como que vai ficar essa sobrevida livre de doença e sobrevida global. E eu acho que um ponto interessante é, digamos que a sobrevida livre de doença ela aumente, ela melhore com o mesmo grau de magnitude que aconteceu com a tesolizumab adjuvante. O que, que será que a gente prefere fazer? Adjuvância com a por vários ciclos, ou a gente prefere fazer uma neoadjuvância com quimioimunoterapia, três ciclos, opera e acabou a história, que foi o, é. o desfecho, foi, foi o esquema do Checkmate 8.6. Então, é. eu acho que se a magnitude de ganho vier muito parecida, a briga é boa entre neoadjuvância com quimioimuno ou adjuvância com imunoterapia por um tempo mais prolongado, chegando aí a quase um ano de adjuvância, né?
0: Isso, e, e eu acho que também é uma coisa que a gente sempre tem que pensar na neoadjuvância, principalmente porque a, a maioria dos pacientes não teve resposta radiológica, é, apesar de ter a resposta patológica completa, né? Então, às vezes, me preocupa um pouco essa questão da gente é, fazer a neoadjuvância e, eventualmente, por algum motivo, perder o timing da cirurgia, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa entender, de fato, qual que vai ser a população população que vai se beneficiar da neoadjuvância e qual a população vai se beneficiar da adjuvância?
1: Esse é um medo que muitos cirurgiões têm, mas a partir do momento que o serviço vai ficando mais, é, mais ágil e vai, e vai se acostumando com neoadjuvância, à medida que os estudos são feitos, a gente vê que essa, essa perda do timing, aí ela raramente acaba acontecendo, né? Tem alguns pacientes que não são ressecados, mas é por, por vários outros motivos e não necessariamente porque a doença pregredi, progrediu e você perdeu o timing. Agora, vamos falar de terapia-alvo na doença metastática. Eu acho que imunoterapia na doença metastática, a gente não teve grandes atualizações, mas para terapia-alvo, a gente está começando a ver algumas novidades aí em pacientes com mutações que até então a gente não tinha opções de tratamento. Então, sotoracibe para mutação do Carras G12C, e eu acho que aqui o que vale a pena a gente ressaltar aqui é a mutação do Carras G12C especificamente, não são todas as mutações do Carras, até porque a droga se liga no resíduo de cisteína, por isso que precisa ter o G12C. Uh, mostrando aí uma taxa de resposta que não é igual a gente vê com o inibidor de EGFR, para mutação de EGFR, os 80%, 90% de resposta, mas é uma taxa de resposta que para uma doença com poucas opções de tratamento ela é bastante razoável, em torno dos 30%, 35%. Inclusive, Sotoracib é aprovado já nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem acesso a essa droga via vários estudos clínicos que estão acontecendo. Você ficou entusiasmada com esses resultados, Swellen?
0: É... Eu fiquei entusiasmada porque, igual você falou, é uma doença que até então a gente não tinha muitas opções de tratamento. É, agora, eu fico é, interessada em saber como que a gente vai fazer o sequenciamento desses pacientes, até porque provavelmente essa droga não é uma droga que a gente vai ter como primeira escolha, né? Enfim, até o, o estudo que está sendo feito é em segunda linha, né? Pós-falha platina. E eu acho que vai ser interessante a gente entender onde que a gente vai encaixar essa medicação, mas, de fato, eu acho que essa é uma medicação que a gente usa no manejo dos pacientes com Carrage 12C.
1: É, eu acho que entre usar essa medicação e usar a docetaxel, depois que os pacientes falarem químio e imunoterapia de primeira linha, se essa droga for tão boa quanto ou um pouco melhor que docetaxel, acho que a gente corre para essa droga e deixa o docetaxel um pouquinho mais para frente. Uh, outras opções aí para as mutações mais raras, a gente tem as mutações do Exon 20 no EGFR, inserção do Exon 20, uh, esse ano aprovado nos Estados Unidos já o Amivantamab para esses pacientes, aqui no Brasil a gente tem acesso ao Amivantamab e Mobocertinib via uso compassivo e talvez as aprovações aconteçam logo, e agora na ASCO a gente viu os dados chineses mostrando aí com essa nova droga que é cheia de letrinhas e números, uh, ela tem aí uma taxa de resposta razoável, uh, mas talvez com perfil de toxicidade um pouquinho melhor, eu achei bastante interessante, e o que eu achei também muito interessante foi os anticorpos uh, conjugados à quimioterapia, uh, então os ADCs né, chegando aí para câncer de pulmão, a gente tinha tido os dados de TDM1 e Trastuzumab-derux-tecam, câncer de pulmão com alteração do HER2, e agora você mostrou uma droga anti-HER3 associada à quimioterapia, mostrando aí uma taxa de resposta bastante boa para aqueles pacientes que tinham uma mutação clássica do EGFR, falharam uh, o TKI uh, e eventualmente quimioterapia, e aí você usou a droga e a droga tem aí os seus 30, 40% de, de taxa de resposta. Então acho que só para mostrar que a gente vai ampliando os horizontes aí em câncer de pulmão com a chegada dessas novas estratégias de tratamento. E mesotelioma, que a gente cada vez mais fala de mesotelioma, porque estão começando a aparecer opções de tratamento uh, mais interessantes, com imunoterapia, etc. A gente viu um estudo bem pragmático, olhando para Best Supportive Care versus Minorelbina. Para você, o que, que esse estudo mostra, Suellen?
0: Eu achei difícil encaixar esse estudo na nossa prática clínica atual, né? Porque eu acho que com a aprovação e com os dados de imunoterapia na primeira linha e também para aqueles que não usaram imunoterapia na primeira linha, na linha subsequente a gente ter o nivolumab, é, eu acho que o Navelbini ficou um pouco sem ter espaço, né? Mas eu acho que para aqueles pacientes que eventualmente têm alguma contraindicação à imunoterapia, a gente pode lançar mão dessa medicação ou em algum momento do sequenciamento a gente tem essa medicação então, com um perfil de toxicidade quando usada em monodroga, um bom perfil de toxicidade, toxicidade manejável e eu acho que ela se encaixa nesse, nesse quadro.
1: É, uma vez que a gente usa imunoterapia, usa platina, usa Pemetrexed, é dizer, às vezes você tem mesoteliomas que se comportam de maneira mais indolente, o paciente ainda está muito bem e quer receber mais tratamento, tem um bom performance tá? status, você já usou essas drogas todas, a gente sabe que gemcitabina tem uma certa atividade, vinorobina tem uma certa atividade, aqui num estudo randomizado mostrando aí que ela consegue mesmo atrasar um pouquinho a progressão. Concordo com vocês, vai ficar mais para pacientes politratados. benefício é um benefício pequeno, mas se você precisar lançar a mão de alguma droga, pelo menos a gente tem algum dado randomizado que suporte uh, uh, esse uso. Então, acho que a ASCO desse ano, realmente, a, a estrela aqui em câncer de pulmão... Foi a doença ressecável uh, e, com isso, talvez a gente consiga curar uma proporção maior dos nossos pacientes. Vamos esperar aí uh, para os dados de mais a longo prazo que vão uh, sedimentar definitivamente aí o papel dessas estratégias, tanto da neoadjuvância quanto da adjuvância. Suelen, foi um prazer. Obrigado.
0: Obrigado, William. O prazer foi meu.